0: Неоліт. Читати не можна забути. Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Випуск третій. Що в імені тобі моєму? Чи є блог літературою? Привіт! З вами Цедра. І одразу питання. Що спільного у Чарльза Дікенса і сучасних блогерів? Крім планування контенту. І ще крім виходу на загальнодоступні платформи. О, і крім публікації тексту частинами – і крім нетворкінгу. Так, здається, питання вже не що спільного, а що відмінного. Щоб знайти свого читача, Дікенс видавав романи частинами в найдешевших щотижневих газетах, тираж яких залежав від популярності конкретного випуску. Це зробило його впізнаваним і дозволило досягти прижиттєвої слави. Чим не про образ сучасного авторського блогу? Автор «Піши є що» Лонгріди Толстого з гнівними коментарями людей, які знають французьку. Поради, як виступати перед читачами після затяжної вечірки від Шевченка. Тревел-блог Жуля Верна, достовірність якого ніхто не може перевірити. Отак раптом піднесені на п'єдестал класики стають... таким... людьми, власне, стають... Уявіть, наскільки б зросли продажі у ліса чи дублінців, якби Джойс завів блог, в якому залишив би ключі до розуміння своїх творів, зробив би представлення персонажів, або поділився своїми думками щодо продовження. Так він втратив би репутацію одного з найскладніших авторів Евер, але водночас виграв би аудиторію, яка реально прочитає його книги до кінця. Можна звинувачувати рівень шкільної освіти, ігнорування державої видавничої галузі, врешті-решт, самих читачів у тому, що вони тебе не розуміють. А можна, натомість, створити їм сприятливі умови для розуміння своєї творчості, так би мовити, спростити перехід. На жаль, у Джойса цієї можливості немає, натомість вона доступна сучасним авторам. Письменник «Тварина соціальна» Блог це соціальний проект. Отже, блогери часто виходять в люди: ярмарки, публічні читання, зустрічі з фанатами, тусівки, образ письменника-аскета, який закрився в лісовій хижці і творить, безнадійно застарів. Сучасний письменник не може бути невидимим для суспільства. Читач бачить лише фінальний текст. Натомість його завжди цікавили процес створення книги, виникнення ідеї, навіть побудова піар-кампанії, якісь редакторські внутрішньокові штуки і, звісно ж, особистість письменника. За радянських часів фігура автора була відсунута на другий план. Така собі псевдоскромність. Та правда в тому, що часто саме особистість творця визначає наш підхід і ставлення до його творчості. Наявність «я» – це квінтесенція жанру блогу. Блогер не той, хто пише, а той, кого читають. У багатьох зі школи є установка, що читати – це складно, страшно і довго. Частково це через специфічний набір книг у шкільній програмі – Та блог письменника може реально вирішити цю проблему. Адже якщо людина не читає, ще не означає, що вона дурна. Можливо, їй просто ніхто не пояснив, як читати так, щоб отримувати від цього задоволення. Перевага блогінгу у тому, що підписуючись на автора, ти водночас підписуєшся на ідею, яку несе його творчість. Ти виявляєш зацікавленість і спорідненість з його світом, його цінностями. Тебе приваблює його особистий бренд. Блогер формує свою аудиторію. Люди приходять у його блог за конкретною ідеєю, але це не означає, що він має дотримуватись її до кінця. Блогер пише про те, що йому цікаво. І якщо йому стало тісно в своїх рамках, він обирає інший формат, тему, стиль. І тоді люди або йдуть за ним, або ні. Підлаштовуватись під аудиторію – помилка початківця. Блог – це не ЗМІ, він завжди про особисте будь пожалуйста, я записую. Небагато блогерів стають авторами книг. Та більшість з них мають ці книги написаними, самі цього не розуміючи. Як правило, щоб переробити ряд постів у книгу, потрібно спланувати зміст, згрупувати пости за тематикою, об'єднати їх в рукопис і заповнити діри у контенті новим матеріалом. Так, це також вимагатиме часу і зусиль. Та все одно це вам не писати книгу з нуля. У більшості випадків книги на основі блогів – це нонфікшн. Як правило, блогер обирає тему, яка пов'язує більшість його постів, і водночас вони читаються окремо, як повноцінні закінчені тексти. Зробити так з художньою літературою набагато складніше. Та у будь-якому випадку, щоб фоловери купували книгу з постів, які вони вже читали, видавці радять залишати близько 20% книги неопублікованою онлайн. Не обов'язково продукувати Magnum Opus для того, щоб заробити або розкрутитись на ньому. На Kindle успішно продаються брошурки довжиною від 4 до 20 тисяч слів. Made in US Американські автори і тут попереду всієї планети. Один з найуспішніших прикладів – Джесіка Амасон і її блог – Гей Америка, ти це єси. колекція калорійних хорів. Кожен допис цього блогу набирав близько двох мільйонів переглядів за перші 48 годин публікації. Її книга «Просто збірка постів» вийшла у 2009 під яскравою назвою «Ось чому ти товстий! Коли мрії стають серцевими нападами» і була продана накладом 7 мільйонів екземплярів. Популярними книгами можуть стати звичайні блогерські підбірки. Наприклад, Twitter від» Ніка Дугласа – примітивна колекція смішних цитаток з Твіттера, стала справжнім бестселером у твердій обкладинці видавництва HarperCollins. Західні блогери стверджують, що видати книгу – один з найкращих шляхів монетизації контенту. Іронія для наших реалій, але ж ми стійко двіжемося вперед, і може колись… It's all about money. money. Не кожен блог з вартісним контентом досягає успіху. Спрацьовують такі фактори, як читацька аудиторія, експертність, ком'юніті, коментарі, конкуренція. І якщо видавець не з'являється як фея Хрещена, лишається страшне. Краудфандінг. Люди поступово звикають платити за легальний контент, купувати музику на спеціальних платформах, оформлювати підписку на онлайн-видання. Залучення інвестицій таким шляхом це теж нелегка справа, і справжній головний бід для автора. Та блог це ще одна можливість продемонструвати потенційному читачу, за що його просять заплатити. Крім того, блогерство допомагає авторові розписатись, звикнути до графіку і планування контенту і дозволяє стати брендом, на який одразу відреагують читачі. Вихід за рамки. У західних ЗМІ зустрічається думка про те, що блоги помирають. Їх забагато, люди в розфокусі, вони не хочуть читати лонгріди. Відбувається девальвація знання. Ось де знову безпрограшно спрацьовує бренд особистості автора. Нелітературний, проте яскравий приклад – це Юрій Дудь, який починав з інтерв'ю з реперами, а потім почав робити тригодинні документальні фільми на непрості теми, завоював незнайому і чужу аудиторію, а потім успішно втілив просвітницький проект. Будь-який сучасний автор переживає так званий «кошмар» шедевра. Він читає існуючий класичний твір і відчуває тривогу, справжнісінький жах і відчайдушно намагається написати щось краще – та правда в тому, що жодне покоління нічому не може навчити інше. Кожне покоління починає спочатку і вирішує одну й ту саму задачу. Просто кожний йде до неї своїм шляхом. Колаборація це та фонація продакшн.